0: Bonsoir à tous et bien je saurai mais, mais vous le saurez. Vous le saurez pourquoi j'ai rigolé. Avez-vous un doute sur Christophe Galtier Avez-vous un doute sur sa capacité à relancer le Paris Saint-Germain, qui m'a l'air quand même bien dans la ratière, ce Paris Saint-Germain. Ouais, ouais, à peu près 15 jours du grand match contre le Bayern, c'est le moment où tout bascule. Hein. Tout se joue, avez-vous un doute sur Christophe le Galtier Compte Twitter de l'équipe du soir. Le président du lundi est là, Gervais Martel. Bonsoir, président Martel. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bon, ça ne gagne bon pas, l'ensemble. Bon. Ça n'a hein. oh, pas perdu depuis septembre. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et les autres également Bah non, c'est l'opération sur place. C'était la journée de dupe que vous a organisé, que nous a organisée la Ligue. Euh, mes petits Régis là pourquoi je me marrais Parce que le générique part et on me dit Putain, j'ai faim. J'ai faim, oui. Je pas manger. C'est l'heure Les vieux, ils mangent euh, trop, les vieux. Hein. Voilà. Alors évidemment, il parle quand il n'est pas encore présenté, mais c'est normal, il, il commence à comprendre.
1: Bonsoir. Dans une heure, Régis, on passe à la cantine.
0: Voilà. Une heure, euh, une heure non. à coeur ah, Est-ce que dans une heure, on se met à table avec Teddy Riener Donc euh, si vous avez ah, des questions à lui poser, ce serait le moment. Sinon, vous quittez le plateau, mais j'ai euh, l'impression que Teddy vous en tient dans la rigueur. ne faut pas trop
1: lui manquer de respect à lui, non
0: Bah, je hein, pense. <rire> et... 2 m04 et puis son poids, bon bah ça aussi, on enlève pas loin. Je suis pas là, hein, je suis pas de 2 m04 Ah non, ça se trouve pas. Ah, son poids, bah on ne sait pas en fait. Hein, là, il a été sur corps, c'est 168 kg. Oh, oh. Oui, j'en suis loin quand même. Ouais, quand même hein. Son poids de forme, c'est autour des 140. On lui posera la question. Mélisande Gomez, la Tigresse de l'équipe du soirée bonsoir. Salut Lila. Non mais mais... Ça va Ça va très bien. Non en tennis, vous êtes comment Parce qu'on a un petit sujet. Je suis top. Ça. Vous êtes au top Vérification de vos connaissances Dans quelques dans l'équipe du soir. Enfin, le petit breton est dans la place. Bonsoir.
2: Vous allez bien, bien, bien tous. Très ouais. bien, très bien, très bien. Formidable week-end. J'ai vu un très beau match hier à 15h. La vraie affiche de cette 20e journée. C'était quoi C'était Brest-Angers, Brest-Angers Ah, bah, bah là, y a... <rire> il y
0: a. De toute façon, dès qu'il y a Angers, il y a du football. Là. Du football, hein Tiens, monsieur. Eh <rire> <rire> oui. Bon, bah, je ramasse et c'est bien normal. Et, la manita d'Olivia le roi Djokovic, peut-être Quelle musique avez-vous euh, utilisée pour commencer votre sublime chronique C'est quoi, ça <rire> <rire> c'est quoi ce, c'est quoi
3: C'est le cirque.
4: Ah oh là là, le, le, là c'est un four total. Oh, les charlots C'était merci patron.
3: Ah, Évidemment mais... c'est
4: pas le frein donc. Euh... Ah oui mais. Ah, bah, la blague, Elle est mauvaise.
0: Elle est produite ou elle n'est pas produite de la chronique
4: Ah bah elle est produite, elle est produite. C'est toujours François le... César produit, qui est là. Hein c'est toujours François. Oui tiens. toujours. Ah bah ceci explique
0: cela alors d'accord. C'est de sa
4: faute en plus d'ailleurs. Bah oui. Non je plaisante. Euh, merci patron. Du coup le patron du tennis, c'est Novak Djokovic, 22e titre en Grand Chelem pour lui. Et on avait rarement vu ça. Euh... Juste après sa victoire, le Serbe était étendu en larmes au milieu de son clan. Il est resté comme ça de, de longues secondes près de son boxe avec sa famille et les membres de son équipe. Preuve que ce titre est bien différent des autres.
0: Et pourquoi il est si spécial que les autres
4: Alors déjà là, on ne s'est pas mis en danger, on ne s'est pas trop mouillé parce que c'est lui qui l'a dit, c'était hier.
3: Ah. Au vu des circonstances et de tout ce que nous avons traversé ces trois dernières semaines, ce trophée-là, c'est si ce n'est mon plus grand succès, au moins l'un des plus grands.
4: Et là, vous allez me dire, on l'a déjà entendu dans sa bouche, ces mots, euh, bon, évidemment, oui. sur quoi je vous réponds oui. On ouais. l'a entendu, notamment en 2012, quand Djokovic bat Nadal en 5h53. C'est la plus belle victoire de ma carrière, c'est ce qu'il disait. On l'a aussi entendu à Wimbledon un an plus tard. Là, c'était un des matchs les plus excitants qu'il avait jamais joué. Pour son premier Roland-Garros, c'était peut-être le plus grand moment de sa carrière. C'était en 2016. En 2018, à Cincinnati, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit que c'était un des moments les plus spéciaux de sa carrière. Et puis après la victoire de la Serbie, la Serbie en ATP Cup, quasiment la même phrase je mentionnerai toute ma vie, c'est certainement l'un des plus beaux moments de ma carrière. Voilà, mais vu le palmarès c'est quand même normal que ces phrases reviennent assez souvent, ouais. mais j'ai d'autres arguments. C'est vraiment l'un des plus spéciales de sa carrière parce que c'est une revanche. L'an passé, tout le monde s'en souvient, à Melbourne, Djokovic avait été banni du tournoi à cause de son statut vaccinal, annulation du visa, rétention dans un centre pour étrangers en situation irrégulière. Le Premier ministre australien qui s'en mêle, tribunal, et Djokovic, donc, renvoyé en Serbie. Alors cette fois, en plein tournoi, il a dû gérer la polémique de papa. son papa. Erdan Djokovic. Vous ne l'avez pas vu dans les tribunes si vous avez regardé le match hier. C'est normal, il n'y était pas. Il n'y était pas non plus en demi parce que quelques jours plus tôt, on l'a aperçu sur place dans une vidéo aux côtés de supporters avec des drapeaux pro-russes et des t-shirts pro-Poutine. L'ambassadeur d'Ukraine en Australie a alors demandé à ce que son accréditation soit retirée. Et vous le voyez, ça a fait la une des médias sur place pendant plusieurs jours. Et Novak Djokovic a donc dû prendre une décision.
3: Uh, je pensais que les choses allaient calmer médiatiquement, mais ça n'a pas été le cas. Donc on a décidé que mon père ne viendrait plus en tribune. Ça lui a fait du mal, et à moi aussi, parce que qui sait si je vais revivre un moment pareil. C'était une décision difficile, et même après le match, il n'était pas au mieux. Je voyais bien qu'il était triste.
0: Voilà un titre aussi spécial parce qu'avec ce titre il égale, il rejoint Rafael Nadal aussi oui tout à fait, il égale
4: le record de 22 titres en grand Chelem détenu par l'Espagnol avec deux Roland-Garros 7 Wimbledon, 3 US Open et donc 10 Open d'Australie sur 10 finales jouées quand même, faut le noter Certains imaginent déjà une finale à Roland-Garros pour départager les deux joueurs, pourquoi pas, en juin prochain. Autre argument titre spécial et émotion intense, parce que Novak était blessé. Une blessure à la cuisse gauche, il a joué tout le tournoi strappé. Certains ont d'ailleurs dit qu'il en avait rajouté, qu'il en avait fait des caisses. Mais, mais bon, ouais. bon, bref, son entraîneur a donc dû s'exprimer sur le sujet.
3: I don't say 100%, but 90%. Je ne dis pas 100%, mais 97% des joueurs seraient allés directement dans le bureau de l'arbitre pour abandonner, car les résultats de l'IRM n'étaient pas bons. Mais pas lui. Lui, il vient d'une autre planète et son cerveau fonctionne différemment.
4: Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2021, Novak Djokovic, il avait déjà gagné l'Open d'Australie. Cette fois, il était blessé à l'abdomen. Mmh. Voilà. Mais là, avec cette blessure à la cuisse, euh, il a quand même pratiqué le meilleur tennis de sa vie. C'est en tout cas le sentiment des observateurs sur place. Julien Roboulay a suivi la, la quinzaine pour l'équipe et il a tout simplement été bluffé par le niveau de jeu de Novak Djokovic. Écoutez-le.
5: Ce qui est complètement fou dans ce 22e titre du Grand Chelem, c'est qu'il euh, s'est mis à jouer à un niveau de tennis euh, exceptionnel. Il a fait passer... Euh, Alex de Mineur et Andrei Rublev qui sont 24e et, et 6e mondiaux pour des, bah pour des petits joueurs débutants qui découvraient un petit peu le haut niveau pour des juniors et c'était d'autant plus incroyable qu'il a été obligé en raison des circonstances c'est-à-dire sa blessure à la cuisse de jouer un tennis encore plus offensif encore plus agressif que d'habitude parce qu'il n'était pas question de, de disputer un match de 5 heures et qui fait tout ça avec un jeu euh, hyper impressionnant notamment avec un coup droit euh, de la vie de Goran Ivanisevic son coach le meilleur coup droit qu'il ait eu de toute sa vie, il l'a travaillé à l'intersaison et les circonstances ont fait qu'il a vraiment appuyé sur le champignon de ce côté-là et que c'était très impressionnant. C'est un joueur qui est extrêmement réputé pour son revers à deux mains, mais là c'est son coup droit qui a épaté et son service aussi parce que même chose au service, il a pris plus de risques que d'habitude. Euh, il a frappé fort en première, il a frappé fort en seconde balle et ça a fonctionné à merveille.
4: Voilà, donc en l'état blessé, il a réussi à faire progresser son tennis. Je termine en ajoutant que cette victoire permet aussi à Djoko de retrouver sa place de numéro 1 mondial au classement ATP. C'est actualisé depuis aujourd'hui. Le Serbe est au sommet pour la 374e fois depuis juillet 2011. C'est la première fois qu'il avait atteint cette place. Et puis j'ajoute aussi évidemment qu'il lui manque plus qu'un titre pour égaler Serena Williams. Puisqu'en 27 ans de carrière, eh bien elle, elle a remporté 23 titres en grand Chelem au total. Eh
6: ben
0: voilà, j'aurais ah oui. joué. Euh, ah. ah
4: ben voilà, c'était ça
0: <rire> Ah ben bah oui, on comprend que Ah oui, on comprend Merci beaucoup Bonne soirée Alors, au revoir, mademoiselle Djokovic, le plus grand point d'interrogation Donc nous allons ouvrir un débat Qu'on a fait, refait, re-refait Djokovic, 22 e titre en majeur Et qu'on refera, non Et qu'on refera-t-il le plus grand champion de l'histoire du tennis Il nous répond oui ce soir C'est Régis Testelin Régis, qui est classé 15-4, je vous le rappelle, non. au dernier
1: classement. Non, il n'est si, pas 15-4. J'ai eu son classement. Son il son est cas. modeste, mais il n'est pas
0: 15-4. Régis Tasselin, oui. Une minute pour nous convaincre.
7: On vous écoute religieusement. Non, Je dis qu'il y a deux lectures. La première lecture, c'est de dire qu'on ne peut pas dire d'un joueur qu'il est le goth parce que les époques sont trop différentes, parce que le matériel n'est pas le même, parce qu'on ne peut pas comparer la préparation physique de Rod Lever avec Borg, avec Connors, avec Federer ou avec joko Mais si on décide qu'il faut désigner un GOAT, alors on y va sur des critères objectifs. Et si on prend les critères objectifs, quels sont-ils le plus de nombres en majeur, premier Djokovic ex aequo avec Nadal. Le plus de semaines passées à la place de numéro 1 mondial, Novak Djokovic record. Le plus d'années terminées à la première place mondiale, Novak Djokovic premier. Le plus de 1000 remportés, Novak Djokovic premier. Et si vous prenez un autre critère qui est, qui est la rivalité directe avec ses concurrents du moment, vous prenez les affrontements Djokovic-Nadal, Djokovic a battu Nadal plus souvent que l'inverse. Djokovic-Federer, no il a battu Federer plus souvent que l'inverse. Donc, quels arguments objectifs vous pouvez opposer au fait que Djokovic est le meilleur sur des critères objectifs de tous les temps
0: Une minute ou moins pour vous convaincre, chers téléspectateurs. Le GOAT étant le greatest hall of fame, le plus grand joueur de l'histoire. c'est. Le, le Goat of all time. All of time, voilà, le GOAT. Argument d'un 5-6. C'est un 5-6, pardonnez-moi pour votre classement. Euh, Contre Twitter, non, euh, dans l'équipe du soir, <rire> Régis, vous a-t-il convaincu Des quoi qu Les partisans de Fédéral Nadal sont demandés d'urgence sur ce plateau. <rire> euh, Avez-vous convaincu l'ensemble du plateau On y va. Mélisande. critère objectif, c'était la minute. Meilleur, donc c'est le meilleur, donc voilà, rôle ma poule. Une démonstration. Une démonstration. Nicolas Georgerot. Je suis convaincu, je suis du même avis. Convaincu, d'accord.
1: <rire> Guillaume Dufy. Oui, convaincu, convaincu, il, il manque un, un, un petit truc chez Tioco, mais je suis convaincu, il, il est énorme.
3: Gervais, Martel ouais, Il a été exceptionnel, dans son augmentation, mais, mais pour moi c'est pas le plus grand. Pourquoi Ah, c'est pas le plus grand parce que, parce que d'abord il est très énervant, très énervant, tu vois sur pas mal de trucs, de comportement en sa carrière, notamment l'histoire de l'année dernière avec le Covid, pas Covid, etc. Pour moi, c'est insupportable. Quand on est un grand champion, ça veut dire qu'on est aussi intouchable sur son comportement sur l'extérieur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, au niveau... Moi aussi, j'ai fait un peu de tennis, c'est pas à ton niveau au classement, mais pour moi... Ma... Je, je, je trouve <rire> que... Je trouve que... Dans le, dans le jeu que je regardais de, notamment chez, chez Federer, j'avais plus de plaisir à regarder Federer. Par rapport, à, par rapport à ce que Federer était capable de faire sur, sur certaines balles, etc. Le, le jeu de Djokovic, c'est un rouleau compresseur. Il est bon partout, comme tu l'as très bien souligné. Et ton analyse, elle est formidable. Meilleur, meilleur au niveau des, des, des tournois à 1000, meilleur dans les confrontations directes, etc. Mais il manque, comment je peux dire, euh, ce supplément d'âme que j'aime chez, chez les très grands sportifs. J'ai eu la chance. Que... plaisir, il te manque. L'affect voilà.
2: qu'il y a, un ah, peu là, là, comme Federer oui. Zidane, sur si on de voilà. comparaison. Parce que mais là, c'est gens... subjectif. Oui, c'est subjectif. Ouais, c'est ça, oui, C'est toujours,
8: toujours des critères subjectifs. C'est aussi les émotions. Le grand sportif, c'est les émotions que tu donnes aux gens. c'est pas seulement de la comptabilité. La, 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 la démonstration de Régis, c'était imparable. Parce qu'effectivement, sur les chiffres, il n'y a pas de débat, ou en tout cas, il y en a plus. Il y en aura peut-être un nouveau après Roland Garros si Nadal gagne, mais. Mais après, il y a tout ce qui, est, ce que tu donnes, ce que tu transmets. Euh, sinon, on, on parlerait pas de Maradona, on regarderait le palmarès de Maradona, on dirait oh, bah lui. Euh, une Il euh, bon. y, y, y en a qui ont gagné plus que lui. Euh, voilà, euh, sans, sans doute aussi, on dirait Pelé, Pelé, Pelé. Bon, il y a pas, il a, 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 autre chose que strictement, évidemment que. Oui, mais une personne. Mais ouais. c'est ce que, ce que tu dégages et ce que tu fais ressentir aux gens aussi. Personnalité, bon, mais très, très,
2: très, une personnalité plus très controversée
0: cultivante. dans le milieu auprès, auprès a... de ses, ses pères aussi. Même, même mais mais sur cette quinzaine là, ce, ce cinéma sur ah ouais, sa blessure, non. mais c'est pas du cinéma. Non,
3: je sais pas, mais pas, mais du, pas cinéma. du cinéma.
1: Tous, ah. tous les joueurs de, de haut niveau, les footeux ont des petits bobos quelque part et sont obligés non, parfois de s'appuyer aussi aussi là, non, là-dessus. Non, là mais,
0: non, mais, non, mais, mais là, aussi. les informations ouais. qui circulaient, c'était, il est proche. Allez,
1: le ouais. gars, il est
3: proche de l'abandon. Ivan Isevich, je... attends, c'est c'est le même pain que l'autre. Hein. Ils sont menteurs tous les deux comme c'est pas possible. L'autre, il va nous raconter qu'il y a 97% des joueurs qui auront arrêté. Ouais. Ça existe pas, ça. Ça n'existe que chez nous.
8: C'est vrai que faire, hein, enfin, gagner un grand s'il a une cuisse déchirée, ah, ouais. c'est juste pas possible.
0: Euh, Tiens, justement, ce débat a souvent lieu euh, sur le plateau de l'équipe du soir. Alors, ça va être la place pour la mine pour convaincre. Parce que je me souviens que le 15 septembre dernier, l'actualité était la suivante. Roger Federer annonce la fin de sa carrière. La question, est-il le plus grand de tous les temps The Goat comme, comme vous dites euh, Philippe Sanfor j'étais à votre place et il répond oui avec, euh, avec ses, ses critères mm -hmm. non objectifs peut-être
9: Pour moi c'est effectivement Roger Federer le plus grand joueur de tennis de tous les temps parce qu'il a euh, ce petit quelque chose en plus qui s'appelle la grâce et c'est très rare c'est-à-dire que euh, Mohamed Ali a peut-être pas été euh, le champion du monde le plus titré de l'histoire de la boxe mais c'est celui qui reste dans l'esprit de tous les amoureux de ce sport et aussi de ceux qui le connaissent moins bien, comme le disait Nicolas Escudet par rapport au, au tennis. On peut parler comme ça de Michael Jordan en basket, c'est-à-dire que ces, jou ces joueurs-là dégagent quelque chose, une forme de pureté, de perfection esthétique qui dépasse la qualité technique. Donc ça, c'est le côté indicible, c'est le côté émotionnel. Et puis après, il y a le côté technique. Et là, Roger Federer, c'est indéniablement le joueur le plus complet de l'histoire du tennis. C'est-à-dire qu'il possède l'intégralité du catalogue technique du joueur de tennis. Euh, je lisais une interview de, de Guy Forget également cet après-midi qui expliquait ça très bien par rapport à un Nadal ou un, ou un, ou un Djokovic qui rentre sur le terrain pour détruire l'adversaire. Lui, il impose son jeu avec des coups. Sorti de nulle part, il a, il a réinventé le chip de revers. il est capable de faire long de ligne il est capable de faire croiser. Donc continue. il a tous les coups du tennis, c'est Roger Federer et on pourrait faire 4h30 comme sais, ça. Moi je
8: suis fan absolu
1: donc j'ai envie que tu continues parce ouais. que je trouve ça délicieux tout ce que tu dis. Euh, euh, allez coupez Philippe sans fourche. Argument d'un mec qui est mal classé au tennis. Hein. Euh,
0: non, mais euh, 32, 32. Euh, Inventaire, inventaire, inventaire. Et à un moment, je vous ai vu, euh, Federer c'est le plus complet. Et là vous non, dites... Non mais Philippe, paf, je, paf. je, je c'est
7: un jugement personnel, son... comme il le dit, il dit c'est un disciple, c'est de l'affect, c'est tout ce qu'il veut. Je suis d'accord avec lui qu'il préfère Federer, qu'il trouve que Federer est au-dessus, je suis pas loin de le penser aussi, parce qu'évidemment je préfère... Personnellement, voir jouer Federer que voir jouer Djokovic. Pourquoi après, dans le tennis, il y a des enfin, Après, quand il dit que techniquement, ouais, le Federer bah, ou... fait tout mieux que personne, c'est pas, pas vrai. vrai. Bah, ou pas ou vrai.
2: Djokovic a une faille. Pourquoi, en fait.
7: pourquoi Nadal l'a, la, ah, bon. la ciré euh, 20 fois sur 20 ou 19 fois sur 20 à Roland Garros? Mmh. Parce qu'il était incapable de tenir la diagonale de coup droit de Nadal sur son revers. Mmh. Alors que Djokovic la tient comme personne. Mmh. Donc, il y a une faiblesse sur le revers à une main de Federer, qui est le plus beau du monde, si vous voulez, parce qu'il est à une main, il est magnifique. Mais quand la balle monte très haut et qu'elle est très liftée, avec son revers à une main, il n'arrive pas à la recouvrir. Donc, ça, une faiblesse technique et bon c'est peut-être la seule mmh. euh, mais c'en est une donc Federer oui la pureté la finesse la grâce j'entends tout ça évidemment
0: oui, mais évidemment mais Federer lorsqu'on parle du jeu de Federer on se dit en fait c'est le prof de tennis c'est comme ça que le tennis doit être joué en fait est-ce que est-ce qu'il y, y a quelque chose de l'ordre de l'idéologie en fait. Le Mais tennis parce doit que tout jouer monde rêve de jouer au tennis, comme Federer,
1: on rêve tous d'avoir un revers à une main comme Mais derrière. le tennis c'est tellement pas difficile, c'est tellement difficile
7: techniquement, c'est un sport qui est tellement difficile ouais. à appréhender techniquement. Ouais. Pour les gens qui débutent, pour les gens qui, 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 qui ont du mal avec cette balle et cette raquette, quand vous voyez jouer Federer, quand vous le voyez frapper dans la balle, vous rêvez de jouer comme lui. Vous rêvez pas de jouer et, comme lui. Il y,
2: y, comme y des a des gens qui On rêve de
1: jouer au basket comme Michael Jordan. Woods, Jordan et Federer ont été leur sport à un moment. Oui. Federer, c'était le tennis, Jordan, c'était le basket, et Woods, c'était le, c'était, c'était le golf. Mmh. Je Les pense que... Group... Le foot, Maradona, le foot, Et, et je pense que... Peut-être que aucun geste technique de Djokovic ne restera dans, dans, dans la mémoire et dans l'histoire. Son ah, palmarès, oui, le, le revers de Federer, peut-être que dans 50 ans, on parlera encore du revers de Federer. Enfin, Légis, ce que disait
2: Gervais tout à l'heure, cette, cette personnalité qui est clivante, en fait, ça, ça se répercute contre lui parce que finalement, ça devient un, un joueur... Enfin, on, on, il a un jeu sous côté par rapport à ce qu'il exprime, par rapport à sa personnalité. Et du coup, c'est ça qui vient en fait un peu gommer et effacer ce qu'il qu a, si, si, si a qu'il euh, Oui, mais si tu sors de ça, effectivement, c'est quoi la faille dans le jeu Mentalement, je, il est au-dessus de tout je, je pense le monde. Que Techniquement, que le, 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 le placement, le positionnement, il c est, est, est au-dessus de bon, tout le monde. Bon, et il a 35 ans, ça fait 15 ans qu'il est au plus haut niveau. Tu as l'impression qu'il qu progresse encore. Tu ne sens pas sur le déclin. Tu ne sens pas de faille. Mais il a un
7: rapport au public qui est raté. Il y a un rapport au public qui est raté pour, pour une raison selon moi, c'est qu'il est arrivé après les deux autres. Vous aviez Federer qui était là, Nadal est arrivé, il est arrivé en troisième. Il y avait les pro Federer, il y avait les pro Nadal, il n'y avait pas de place pour un troisième. Lui est arrivé, il a mis le souk dans tout ça avec une personnalité qui était un peu clivante, qui était un peu antipathique oui. au début... Il chouinait, il abandonnait,
0: il simulait des blessures. C'est un procès en insincérité, Jocovic. Est-ce que.. Oui, non, est il faut sortir avec le public. Là, je ouais. me souviens à Bercy, là, en, en novembre, décembre dernier, il ouais. y a une vidéo un peu virale où il va euh, porter secours à une dame dans un parc qui n'avait pas besoin de porter, enfin, de se faire aider pour Paf c'est mis. Non, mais on a l'impression qu'il y a un côté. C'est pas très. C'est pas naturel. C'est pas naturel. un peu fabriqué, un peu Et, artificiel. Oui, mais ça. je trouve
7: qu'il y a, a, a un procès d'intention qu'on lui fait. Parce que, par exemple, quand Olivia le présente tout à l'heure en disant ouais. il, ce qu'il a dit là, il l'avait dit là, il l'avait dit là, il l'avait ouais. Comme si c'était pas sincère. Mais ouais. au moment où il le dit, ouais. il est sincère. C'est
8: pas le seul à faire plusieurs fois les mêmes. Mais les oui, quand, de quand, il gagne,
7: quand il gagne l'Australie en 2012, après ouais. le plus grand match de l'histoire du tennis contre Nadal, en 6 heures, il peut pas dire que c'est pas le plus grand moment de sa carrière.
1: Ouais. Ou, il il, il n'est pas aimé non plus à cause de son attitude sur le. Terrain. Alors, c'est pas, pas un tricheur, un bidouilleur, mais il joue parfaitement avec les règles. Vous vous souvenez, c'est à, ah ouais. à Roland Garros, -Garros qui est mené ouais. 2-7-0 contre Titsipas et puis il se dit qu'il bah, va aller faire pipi pendant -pipi. 15 minutes mmh. et qu'il détruit complètement euh, le, le, le grec pendant son absence. Il le fait très souvent, il joue avec le règlement. D'ailleurs, euh, l'ATP voulait peut-être modifier euh, euh, ses, ses statuts. Ça, ça, ça plaît pas au grand non. public. C'est son ça.
3: service, t'en parles pas, de son service Moi, je deviens fou quand je vous vois faire des serbondières à la balle du Et coup. Nadal ah, ouais, attends, partout. Ça être oui, oui,
0: pareil, oui. Il a un côté très démagogue aussi. Très Frédéric côté... Verdier, chroniqueur de l'équipe mmh. du soir, grande voix du tennis, lui vote. Djokovic, Nadal ou Federer Nadal Non, il vote Federer. Euh, On est le 11 juillet 2022 au lendemain de la victoire de Djokovic. à Wimbledon, c'était son 21e tournée grand-cham. Écoutez Fred.
3: Si on regarde que l'arithmétique, bien sûr que maintenant Djokovic est plus fort, il a gagné plus de face-à-face à face, face à Federer, il a 21 contre 20. Mais au-delà des mathématiques, si on regarde l'esthétique, si on regarde l'influence de Federer, si on écoute même les témoignages des autres joueurs qui disent quasiment tous Federer, il vous étouffe, il vous fait plus jouer, vous avez envie de quitter le cours quand il est vraiment bien. Quand c'est Djokovic et Nadal, même on peut rajouter Nadal, euh, on peut jouer, on peut s'exprimer, il y a quelque chose qui se passe. Federer, c'est le fameux 3-0 en 6 minutes en end session. Euh, voilà, vous savez plus où vous habitez, vous vous dites, c'est pas possible, il est trop fort pour moi. Federer a inventé des choses, il a été aussi un Sherpa qui a montré le chemin aux deux autres. C'est vraiment lui qui a été le précurseur et c'est lui qui a emmené avec cette émulation tous les autres, pas seulement Djokovic et Nadal, derrière lui.
0: Fred Verdier a eu talent. Mais Fred Verdier, je vous le dis, est amoureux de Roger federer Non mais le chef. Philippe Sanfourchot, Philippe Sanfourchot. Mais oui, mais, mais c'est bien d'avoir les émotions. Hum? Mais que face à Djokovic, on ne se sent pas impuissant. Euh, là, j'ai lu aujourd'hui dans le journal de l'équipe, plein de témoignages. sur ont dit, mais ce Djokovic, je n'ai jamais rencontré un joueur ah, comme oui. ça. Enfin, je, voilà.
7: Il mérite une, une réhabilitation technico-tactique et, et, et qui va au-delà de l'image qui dégage. Voilà. Mais c'est voilà, comme disait Mélisande, il y a les stats, il y a le jeu, et puis il y a ce que tu renvoies au monde et, et l'affect qui qu ressort et là, et là il, effectivement il a un... je ne suis pas et sûr a, que ça reste puis, comme ça
2: jusqu'à la fin hein. non, je pense que voilà, sur la fin de carrière c'est quelque chose qui peut retourner est... en fait. contrairement tu à peux avoir Nadal... cette personnalité et bah, tu toi, peux gagner des, des choses par rapport à ça jouait pas, hein.
1: non mais contrairement, à, contrairement non. à Nadal il a de la marge je pense encore sur Alcaraz euh, Djokovic, contrairement à Nadal physiquement même s'il a des petits pépins il est quand même assez costaud. Il ne disparaît pas de la scène pendant des mois comme Nadal. Il se réinvente, ce que dit Julien rubboulet sur la manière dont il a abordé ce tournoi avec un coup droit qu'il a beaucoup travaillé et C'est quand même. un nouveau
0: joueur et même physiquement.
1: C'est hallucinant quand même. Il progresse à 35
7: ans. Il a surtout un ascendant psychologique sur les autres. Je veux dire, ça s'est vu avec Titipas, ça va se voir avec Alcaraz. s'est fait
0: démonter. Même avec
7: Alcaraz. On Alcaraz. Rublès s'est fait démonter, minor s'est fait monté mais je sais pas si vous avez vu le match contre oui. de Dominor de, de ou de Rublef. mais c'était une boucherie. Et c'est vrai que Julien a raison, dans l'histoire d'un tournoi du Grand Chelem, c'est rarement vu quand même, surtout en quart ou en huitième.
0: Ok, enfin, mes amis, Régis vous a-t-il convaincu, euh, chers oui. téléspectateurs Bah oui, je ne sais pas, mais je sais pas, pas, pas c'est euh, hein, partagé, parce qu'aller... Euh, oh. ah, c'est euh, ah, serré, c'est serré. C'est l'amour, c'est la, la suite, ça votait, je pense, beaucoup, hein. beaucoup, beaucoup, <rire> euh, euh, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, en effet. Dans quelques minutes, un petit tour du propriétaire de la 20e journée de Ligue 1, s'appelle le Ligue 1 Express, des nouvelles de votre club. On en parle euh, dans quelques minutes. Et puis, regardez sur la rivière, Rinner est en direct. Teddy Rinner sera en direct dans l'équipe du soir dans quelques minutes. À tout de suite.
1: <rire> le plan social.
0: C'est la Ligue Express, mes amis. La 20e journée s'est déroulée, donc c'est conclu par un match nul un partout au Paris Saint-Germain, à Reims. On va en parler de cette journée juste après le jingle. Est-ce qu'on a retrouvé le jingle Est-ce que nous avons perdu les droits Ou pas Nous avons perdu les droits. Je suis désolé. Et on va commencer par 3 contre Lens. Un partout. Lens a dominé la rencontre. Alors, de la tête et des épaules. Qu'est-ce que statistique Près de 75% de possession. 47 centres. 21 tirs. Faut-il mettre un bus pour bloquer le RC Lens. Président Martel, je vous attends. Est-ce que là,
3: oh, non, ils ont mais... trouvé peut-être un truc Non, non, mais il n'y a pas que Tron qui a trouvé. Auxerre, elle avait fait le match d'avant où on gagne sur un penalty euh, limite. Et je pense que quand on va jouer contre des équipes qui, qui savent très bien que ce, techniquement elles sont en dessous, les équipes elles vont nous attendre. Donc ça, ça il faut aller s'y attendre aussi. Donc moi j'ai confiance que le coach et les joueurs. Euh, euh, je joue ça un peu différemment dans les matchs à venir. Non, ça fait peur. Bah, tu, tu, Florian En conférence de presse. Écoutez-le, Florian.
9: Notre début de saison est, est flatteur et on sait que les équipes nous, euh, nous craignent forcément parce qu'elles regardent les matchs. On sait qu'on qu met beaucoup d'intensité lors, lors de nos matchs et, et on le voit sur les derniers matchs où des équipes nous attendent très très bas On sait qu'en deuxième partie de saison, il y en aura, il y en aura forcément aussi. Donc euh, voilà, c'est à nous de de trouver les solutions, à être un peu plus juste euh, techniquement dans les 30 dernières mètres, dans la, dans la dernière passe, dans le dernier geste. Monsieur Georgerot, vous voulez parler de lance aussi Oui parce que t'es pas obligé de mettre un, le
2: bus pour pour gêner lance. il y a des équipes qui ont joué comme Strasbourg récemment, qui font euh, deux buts partout qui finissent à quasiment autant de, de tirs cadrés et qui ont pris des risques et qui ont réussi à contrarier les, les Lensois et puis même sur ce match-là entre Troyes et lance je trouvais que les Troyens n'ont même pas réussi à bloquer les, les côtés, ça marche toujours à lance et, et donc à cet aspect-là c'est sûr que sur la profondeur il y avait des difficultés mais sur les côtés il y avait toujours des, des possibilités
0: 47 centres pour le RC lance c'est euh, très certainement l'Europe encore. Vous, Regis, vous, il y a un petit truc. Vous dire qu'Ali Mwendo pas été remplacé. C'était je, que je le message que je vous trouve que, Je
7: trouve je, que offensivement il y a du monde. Hein. Vous avez Wesley Saïd, vous avez Sotoka, vous avez euh, Openda. Openda, Openda. Enfin, euh... Mais bon, le meilleur buteur soit est à 7 buts. C'est Openda et Sotoka, le sont tous les deux à 7. Saïd fait une bonne saison, il revient bien dans le jeu et tout ça. Mais je trouve qu'il manque un, un tueur. Un, un mec beau non, mais un mec à 12, 13 buts, 15 buts, qui ouais, soit. C'est compliqué de trouver un gars comme oui. ça dans le système où on ou... pense, je pense qu'il faut un buteur en super confiance qui ouais. la mette au fond deux fois sur trois quand elle arrive bien. Et je trouve qu'à force de. Alors je sais pas, un profil. Je sais qu'Andy Delors voulait venir, il aurait bien aimé aller à Lens. Mais un, 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 un profil à la Delors, je pense que pour Lens, ce serait pas mal.
0: Bon, Delors est parti du côté de Dante. Euh, OM1, Monaco 1. Dans cette rencontre, vous retenez ma chère Mélisande, car c'est pour vous. Voilà. Euh, les occasions ratées de Monaco en première partie. Hein. Ou le coaching gagnant, tu dors à la pause. Euh, votez pourquoi
8: bah, Il y a eu les deux dans ce match. Oui, il y a eu les deux, euh, mais qu'est-ce que vous le, le, le redressement de, de l'OM à la mi-temps a été euh, enfin, en deuxième période a été intéressant. A euh. la fois, il faut retenir les immenses difficultés qu'ils ont trouvées en première période, parce que contre une équipe euh, aussi forte que Monaco, bah, on sent qu'il y a quand même euh, des prises de risques. Et là, pour le coup, une espèce de... de... Enfin, vraiment, des grosses difficultés au milieu de C'est pas terrain. si équilibré que ça, voilà. le système Mais ça, mais de ça on le sait. On eh le sait que tu dors, tu dors et prends des risques, même s'il y, y a des couvertures. Mais, mais là, ils étaient surtout dominés euh, dans l'impact, dans l'agressivité, le, dans, dans, le, dans, dans les duels, ce qui leur arrive rarement. Et ensuite, c'est vrai qu'il a bien rééquilibré en, en deuxième période. Donc, euh, il a des solutions. Mais il en aura de moins en moins euh, si jamais euh, le mercato ne vient pas combler quelques oui. manques. Hein, parce que là, il y a, sur le banc, il n'y avait vraiment pas grand monde. Le
0: mercato, on en parle dans la deuxième partie. Attention, fil en Corse, grâce à Guillaume Dufy. Donc, Ajaccio, oui, grâce à Guillaume Dufy, Ajaccio 0OL2. Mais pour débuter notre discussion, mon cher Guillaume, échauffouré ah, entre marrant. Olivier Pantaloni et Rémi Vercoutre. sur moi. Euh, Pantaloni raconte, <rire> il n'a pas, oh, pantalo. ah, ouais, pas, <rire> pas accepté que je le regarde. Olivier Pantalo Pantaloni. Pantalone. Ah, Pantalone, oui, mais je ne suis pas du coup. Il n'a pas accepté que je le regarde, j'ai été éduqué, on m'a appris à respecter tout le monde. J'entends aussi qu'on me respecte ah, et mais... si ce n'est pas le cas, bah, j'en fais de même. Bon, c'est pas bien méchant. Rémi Vercoutre, parce que c'est lui qui est visé, est-ce qu'il est... -ce qu insupportable ah ouais. sur un banc de touche. alors ah oui, j'ai rien à dire je crois. connais
1: mais c'est la marque de fabrique du banc lyonnais ah ouais. depuis une éternité. Joël Batte, c'était aussi Batte. insupportable. insupportable. Ouais. Duverne était aussi insupportable. Ça parlait beaucoup, ça chambrait beaucoup. Alors, quand t'es euh, régulièrement dans les trois premiers, c'est plus facile de chambrer. Là, à la place où se trouvent nos amis lyonnais, c'est un peu plus délicat. Mais ce qui m'a surpris... Vous vu, ce qui euh, m'a ce surpris, c'est ouais. que ouais. les Pondélis, je le connais très très bien. C'est un calme, non C'est plutôt un type ultra calme. Ouais. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état. Alors, je ne sais pas ce qui s'est euh, vraiment euh, dit, parce que les caméras étaient là, mais les micros un peu loin. Mais très franchement, j'ai été surpris de la réaction du, 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 du coach enfin. Ajaxien, qui est sorti totalement de second. Et même mais si à un, un coup, moment, enfin, Jolie enfin, a voulu bon. le calmer, Blanc aussi, ben, il a voulu ouais, même ben. en découdre physiquement avec Vercout et, la route, et ça m'a surpris. Alors il y a peut-être un peu de cinéma.
3: on sort. a vu quand même pas mal de matchs euh, par là. En Corse ouais, Oui. Alors, je trouve que c'est de la rigolade. Quoi. Oui, oui. Un oui. petit coup de tambour <rire> sur la cage. <rire> euh, voilà. bon, ouais. ah, vous ça, me dites
0: un petit coup de tambour, c'est le folklore. Mais après le match, Alexandre Lacazette dont la, la rencontre a été diffusée sur Canal Plus mmh. Olivier Talon donc, qui fait l'interview pour bon, l'interview d'après-match n'aura pas lieu parce qu'évidemment euh, Alexandre Lacazette était visé par des projectiles mmh. là je sais que vous aimez bien les Corses mais là, mais oui, oui. Mais là ils exagèrent comme nos amis Corses oui, mais ils se, ils se tiennent plutôt bien depuis le début de la saison ah là. bah d'accord mais non mais, mais, mais ils ont, il, il,
1: rien, il ils, pas ont jamais, ils ont mais non ils vont pas mais très franchement ils vont être sanctionnés j'espère qu'ils seront sanctionnés comme d'autres équipes ou d'autres supporters se comporte a... mal
2: depuis le début de la saison à Nice à Saint-Etienne Et à Lyon à, Londres, à quelques tout. jours la zone mixte s'est faite en dehors parce qu'il y avait les débordements oh, ben il y avait voilà. la lacrymo c'est pas que Corse Jean-Michel Olas en interview dans
0: le monde charge qui charge Julignot <rire> exceptionnelle l'interview. deux ans à le faire revenir <rire> au passage élégance on lui a donné un bonus de bienvenue Olas euh... poursuit Jean-Michel de son prénom j'ai fait ma première erreur de stratégie de ressources humaines en donnant une délégation du pouvoir sportif extrêmement large à Juni ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'était pas compétent ou parce que je l'ai mis à un poste qui ne correspondait pas à sa compétence, ce qui veut dire à peu près la même chose, euh, <rire> Gervais Martel. Euh, cet acharnement contre Juni, euh,
3: bah, il a moi, bugué Jean-Michel Moi, ou pas certainement, je dois être un vieux con, mais... Je jamais pu tenir des propos des sens de l'inter. Parce que je, je considère, mais encore une fois, je suis, de, je suis de, du siècle dernier, évidemment, je considère que les, les dirigeants de clubs, bon, c'est eux qui prennent toutes les décisions, il ouais. faut assumer. Si tu le mets à un poste, tu peux pas dire « Ah oh, merde, c'est mon voisin qui m'a fait penser à lui ». Non, il, assume. Assume. il mais, assume. Mais surtout une chose, c'est que c'est les joueurs qui font, qui font les clubs et les grands dirigeants. Mais je ne sais pas si... Donc à un moment donné, Jean-Michel, il est gentil, bon on le connaît bien, mais je trouve que ce n'est pas bien. quoi
1: C'est d'une violence, l'interview. C'est d'une violence, aucune remise en question personnelle. Tout va bien pour lui, à part les deux dernières saisons. Mais sinon, tout va bien. Et ce qu'il met à Juninho, c'est... ça montre que ce n'est pas soldé. gênant, ultra J'ai
2: fait une erreur,
3: c'est pas reconnaissance de... Ce n'est pas soldé. Ce n'est pas soldé, il traîne ça,
2: c'est pas soldé ça ça montre la faiblesse. Ah, Nicolas, euh, Strasbourg 1,
0: Toulouse 2, Strasbourg de Mathieu le Scornel ne gagne toujours pas à domicile. Est-ce que c'est la preuve que le licenciement de, de Stéphane, bah, ça, a été, ça a été une erreur
2: Une erreur, non. Bah Non, non. mais... Euh... Avec lui, ils vont gagner à Lyon, ils font un match nul contre Lens, franchement, il y a pire. Alors là, oui, c'est à domicile et c'est une défaite, mais de toute façon, le ressort a été cassé avec Julien Stéphane. Quand vous gagnez un match dans la saison, au bout d'un moment, ça tient plus. Ils font pas
0: un mauvais match contre
2: Toulouse. Et en plus, dans le contenu, c'est pas un mauvais match.
0: dans le contenu, mais finalement, les trois points ne sont pas au bout. Ils sont premiers
2: relégables, ils sont pas largués. Il y a une équipe qui est dernière, qui est beaucoup plus en difficulté, qui est à 10 points par exemple, premier non relégable. 4 difficultés. De faire
1: venir euh, revenir, euh, Reine Adélaïde pour pas ce genre de j'ai prévu. Non,
2: il a choisi trois. Non, il a choisi trois. Ah, il n'a il pas, pas le niveau Jeffrey de Porlosco. Pas le <rire> <Pas rire> niveau. Dans quelques ça minutes. Alors, que le matin, 30 infos.
0: Teddy Riner et puis également un débat sur Christophe Galtier. Voilà, Christophe ah, Galtier, est-ce qu'il a encore les épaules On dirait que euh, ouais. Christophe Galtier, est-ce qu'il a encore les épaules Réponse extrêmement surprenante de tous nos chroniqueurs. À tout de suite. <rire> 20h29 et 55 secondes, c'est le moment d'activer Adrien Courrouble pour le 20h30 Express, pile poil, à l'heure, 20h30, info, ah, JT Express dans la deuxième partie. Ah, vous êtes venu avec un cadeau Oui, avec donc,
10: euh, qui... ce très beau maillot, regardez, l'équipe de France euh, de foot américain. Ouais. Voilà. Okay. Et il y a le, super, le Super Bowl qui sera diffusé dans deux semaines sur la chaîne ouais. d'équipe, donc voilà, on a un très beau cadeau.
0: Bon, on commence avec le fameux audit du ministère des Sports sur le fonctionnement de la FFF qui n'épargne personne.
10: C'est un article d'Étienne Moat Il est disponible sur le site L'Équipe en avant-première abonnée qui revient sur le contenu de ce compte-rendu d'audit qu'a reçu Philippe Diallo. Le président intérimaire Noël Legret, le président Florence Sardouin, la directrice générale sont pointés du doigt, mais ce ne sont pas les seuls. C'est carrément tout le comité exécutif et l'organisation de la fédération qui est mise en cause. Un comex qui empêcherait toute opposition. Une fédération dans laquelle régnerait une ambiance sexiste et violente, un fonctionnement toxique. Tous les détails sont à retrouver sur le site de L'Équipe. On y apprend également que Noël Legret et Florence chacun a reçu aussi un compte-rendu personnalisé de cette audite avec des passages qui sont beaucoup plus sévères. Petit extrait pour celui de, de Noël Grette. Compte tenu de son comportement envers les femmes, ses déclarations envers les femmes, ses déclarations publiques et les défaillances de la gouvernance de la Fédération française de football, M. Grette ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français.
0: Euh, ce que j'ai retenu, moi, c'est le contenu général du rapport. L'audience sexiste et violente au sein du comité directeur est largement confirmée par toutes ces auditions. C'est le Débat du 20h30 Info. On va y aller. James, Donc les problèmes à la Fédé, ce n'est pas qu'un problème. Noël le C'est un problème de fonctionnement. C'est ainsi que je l'ai je je compris. On a, que... on, a, on,
1: a, on a sorti des histoires sur euh, des comportements euh, inappropriés d'anciens directeurs généraux euh, mmh. à l'égard de, 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 de femmes travaillant à, à la Fédé. Euh, oui, effectivement. Mais après le. le la, la principale cible de ce euh, rapport reste Noël euh, euh, Le Gret et aussi euh, Florence euh, ah Ardouin dont, le, dont la manière
0: de manager euh, est, est montrée du doigt. J'aime bien comprendre un peu moi, le dessous des cartes. et Je me dis, est-ce que ce rapport-là -là, d'audit, il est piloté par Amélie Oudéa-Castéra, qui veut profondément changer les fonctionnements des fédérations Elle liste ça, finalement, on s'attendait aujourd'hui à des révélations, d'autres un petit peu croustillantes, sur le ciel Dreyer qu'est Noël Gret. « Ah, finalement, il y a quelque chose de plus larvé, de plus fin, c'est sur le fonctionnement de la fédération. Bah, »– C'est la fin du bah, système présidentiel. – Vous n'êtes pas
2: surpris quand même mais, ?– mais, enfin, Je ne suis pas, sur... Sur... Non, euh, non, mais je suis pas surpris, surprendre. mais en fait,
0: on accouche de quelque chose, on, 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 nous, on nous tient encore un peu en laisse, comme quoi il y a des nouvelles révélations qui vont, voilà. moi j'aurais bien aimé les apprendre, parce que quand même il est question de l'attitude du président, c'est ce qui m'intéresse, mais là on commence à nous dire, tiens, il y a le président, ok, vous êtes au courant, mais on nous balance un os fonctionnement des fédérations. Ça vous met pas le plus, la puce à l'oreille de bah, ça par bah, rapport à ça C'est de dire qu'en ces... fait,
2: finalement, le, le COMEX, euh, quand on regarde un petit peu, là, le, effectivement, cette, cette version de, de l'audit, c'est de, de dire qu'il n'y avait personne dans l'opposition, mais c'est les statuts même de la Fédé qui sont comme ça et qui font que, évidemment, c'est une liste qui était euh, pour euh, Noël Gret, qui avait été élue en même temps, et donc il euh, n'y a pas d'opposition. Donc c'est ça, oui, que, ce que l'audit dit. Qu
0: c'est le distinguo entre les élections euh, présidentielles à la fédération en rugby c'est-à-dire que Florian Gréhi, qui a été battu, siège au comité directeur. Ce qui n'est pas le cas donc de Frédéric Thérier, qui ne siège pas au comité directeur.
1: Enfin, ce n'est pas été très battu, par... proportionnel,
2: parce que dans le rugby, ils n'avaient que neuf voix, si je ne dis pas de bêtises, oui. alors qu'il y en avait... Oui, mais ils sont là, en tout cas, ils sont, sont là, position, ils peuvent poser
1: ils des questions, oui. ils, peuvent, euh, ils peuvent soumettre des, 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 des idées, s'opposer, même en petit nombre. Ça n'a pas de poids, mais ils sont quand même là. Oui, mais ça, en... être là, c'est des. En l'occurrence, c'est pas Noël de
2: fautif, puisque c'est les statuts qui sont comme ça. Alors, soit on dit les statuts, maintenant, euh, ils sont, euh, sachant que le COMEX, fait... il, y a, il y a 15 ans, il n'existait pas. C'était encore un autre fonctionnement, mmh. avec un bureau fédéral, avec tout ça, et on, on a mis en, en place ce comité exécutif. Donc, soit on dit ces statuts-là, bah, c'est zéro, il faut repartir d'une euh, feuille blanche, ok. Mais voilà, pour non, le coup, c'est pas Noël Gretel qui est la non, Mais c'est l'échec est...
7: du statut du comité exécutif. Mmh qui est inféodé au président et qui ne dit pas mot sur le comportement tout à fait, du C'est euh, voilà, la ouais. fin de ce système
1: et à ce titre-là,
7: c'est la, f... la... la fin du système.
1: On a vraiment l'impression, même si on sait que l'État euh, doit se méfier et ne pas ingérer ces histoires, on a vraiment l'impression que l'État et le ministère des Sports veulent vraiment. Et avoir un droit de regard sur les grosses fédérations mmh. françaises. Et ça, et ça vous bah, vous ça avez vu dans le rugby, vendredi pas,
2: ah, pas, il y a des gens qui se sont pas. élevés, euh, qui ont pris la parole pour dire à Amélie Oudéa castera qu'ils euh, se sentaient un peu euh, sali par euh, le fait qu'elle mettait tout le euh, comité directeur euh, finalement dans, dans le même panier, alors qu'il euh, y avait des gens qui mais travaillaient plus de, bien. c'est même et, au rugby, c'est de quoi tu
3: te mêles voilà, ça, oui, la, la, le, Mais attention, faut faire attention parce que moi je veux bien je vais quand même attendre d'avoir tous les éléments et je fais confiance à Étienne sur son commentaire mais, mais D'autres passages, mais beaucoup plus ouais.
0: sévères, ont été adressés qu'au président Noël voilà.
3: je Le Je Moi, je vais attendre d'avoir tout. parce que moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on jette de l'opprobre aussi sur l'ensemble le, sur de toutes les personnes. Ouais. Aujourd'hui, moi, je, je, je connais quelques personnes euh, au Comex de La Fédé qui me sont des gens très respectables, quoi, et par rapport à ça. Enfin, ce... qui ont jamais dénoncé le système et la personnalité. Oui, mais qui, et qui... tout ça savait, D'accord. Mais, hein, non, mais, mais euh, le système aujourd'hui, c'est ce sont les statuts. Régis. qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui Je te signale que le, le foot, si. si le, le, le politique veut s'en mêler, ça devient compliqué avec la FIFA, avec mais, euh, etc. etc. si tu en,
7: si as envie de, 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 de dénoncer ou de... Je te dis pas le faire, ce te pas faut, les statuts qui vont
3: t'en empêcher. Te, te, tu
1: peux te lever de ton te te siège et prudent. te dire je m'en vais, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Hein. Je te je peux te dire, dit,
3: faire ça. Non mais, mais la place est bonne. Mais il faut être prudent aussi. Hein. Oui, d'accord. Il faut être prudent. Il faut attendre d'avoir tous les éléments.
0: Ok, on suivra évidemment ce feuilleton qui, loin d'être terminé. Une bonne nouvelle, un classico à venir chez nous sur la chaîne l'équipe, c'est-à-dire, Adrien
10: C'est la Copa del Rey, et la Coupe d'Espagne d'E Finale, le tirage au sort a été effectué cet après-midi. Le tirage au sort a été plutôt heureux pour la chaîne l'équipe, puisqu'il y aura un petit Real Madrid, FC Barcelone en demi-finale, un classico en un plus sur la chaîne après la Supercoupe d'Espagne. Un et même deux parce qu'il y aura un match aller à Madrid 28 février ou le 1er mars, un match retour 4 ou 5 avril à Barcelone. L'autre demi-finale opposera Osasuna à Bilbao. Ah quand c'est classico, c'est
0: match aller retour. Bien, c'est bien, bien la formule. Un ancien club de Ligue 1 en liquidation judiciaire. Et oui. Le
10: gazélec Ajaccio-Pensionnaire de Ligue 1 en 2000, entre 2015 et 2016 qui désormais était redescendu en National 3 et contraint d'arrêter son activité et donc la compétition. Le tribunal de commerce d'Ajaccio qui a placé le club Corse en liquidation judiciaire pour entre autres de graves difficultés financières. Le gazélec qui n'a désormais plus d'équipe en National 3 ni même d'équipe réserve en régional 2. Les 10 équipes ont déclaré forfait pour le reste de la saison. Tous les joueurs ont été libérés de leur licence. Les, les trois anciens présidents seront
1: jugés... Miniconi, Ettori et Messina, Righi, début février. Et l'actuel président, Johan Carta, est sous les verrous oui. en détention provisoire
10: depuis le mois de décembre.
0: Andy Delors présenté à la presse à Nantes
10: aujourd'hui. L'attaquant de 31 ans qui a été prêté par l'OGC Nice à Nantes jusqu'à la fin de saison avec une option d'achat obligatoire en cas de maintien des Canaries. Il avait fait le bras de fer avec Nice pour rejoindre le FC Nantes et il a profité de la conférence de presse de présentation pour régler ses comptes avec son ancien club. En début de saison fin de saison dernière il y avait le club
5: qui ont
1: commencé à parler et, et au final il y a, voilà il y a des paroles qui, qui sont pas tenues et on en revient encore à, encore à la même Voilà j'ai une parole et quand, voilà, quand on trahit ça ça me, ça me fait fait mal au cœur et j'arrive pas à faire semblant donc, donc voilà.
10: Andy Delors qui ne pourra pas jouer contre Nice donc contre son ancien club lors du match retour entre les deux formations suite à une clause qui a été mise par le club niçois dans le cadre du prêt.
2: Ah, ça, ça vous gonfle ces, ces clauses-là Nicolas oui, oui, bah, oui parce qu'en en fait on part du principe que forcément euh, le, le joueur qui est prêté il va être forcément décisif. Alors oui c'est déjà arrivé dans le, dans le passé mais à ce moment-là tu, déjà tu, tu, tu prêtes pas ton, ton joueur il y a quand même euh, ça, ça m'est revenu tout à l'heure mais euh, Courtois a failli rater une demi-finale de Ligue des Champions il y a quand même quelques années quand il était à Chelsea prêté à l'Atletico, et c'était l'UEFA qui s'en était mêlé pour justement pour dire et casser ça. Donc euh, voilà, et tu fais comment moi, si, da, si, pas, si, si tu as un match décisif à la 38e et que tu ne peux pas aligner ton joueur Si c'est limpide
1: et transparent, euh, je pense que Nice prend euh, bah une grosse partie du salaire de Andy Delors. Bon, voilà, si, si Nice joue l'Europe bon et problème. puis euh, t'en prends trois à domicile, euh, ouais. triplé ouais, de de l'Or, oui, tu tires une fois. balle dans le pied, quoi. Bon, ça, arrive moment, ça arrive d'en
8: passer, mais c'est hein? Moi, je pense que c'est plus clair pour tout le monde. Bah oui, c'est transparent. Parce que même si t'es le club... Où le joueur est prêté et que le club le prêteur, je sais pas, joue un titre, une relégation, euh, tu peux te demander si ton joueur va être à, être à 100 tout Tu tout peux commencer... dire que le mec il a si Il joue pas. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas d'incitation possible. possible. <rire> une,
3: gastro, ah ouais. une gastro. les oreillons, c'est quand même. Non, gros, ça vous gonfle les oreillons.
0: Ça se fait encore. Ça gonfle pas tous. Euh, pas tous les chroniqueurs. pain des nouvelles d'Alexis Pinturo, le patron l'a français.
10: Le club de Cristal 2021 qui a décidé de faire l'impasse sur le prochain slalom de Chamonix, lui qui a terminé sixième du super de Cortina ce week-end, il a fait le choix de couper un peu. En vue des prochains championnats du monde de ski qui ont lieu à courchevel Méribel et qui débutent dans une semaine. C'est l'homme de Chamonix d'ailleurs qui sera à suivre chez nous sur la chaîne L'Équipe ce samedi avec Clément Noël, le champion olympique, le grand favori aussi prise d'antenne à 9h en bas des pistes samedi matin.
0: Les images de la nuit à présent aux états unis On passe au Sport US.
10: Avec la belle victoire de Milwaukee Face au New Orleans Pelicans 135-110 Avec un énormissime Giannis Antetokounmpo Encore un récital pour le grec Avec des dunks à la Greek Freak 50 points Un petit 20 sur 26 au tir 13 rebonds Pour compléter la, la feuille de stats C'est un prétendant évident Au titre MVP Ça serait son troisième Sachez que les deux derniers à avoir décroché au moins Trois titres MVP Ce sont LeBron James Et Michael Jordan Rien que ça Pendant ce temps-là Les Bucks ils continuent de dérouler En attaque sur les quatre derniers matchs C'est 133 points de moyenne Et puis dans un tout autre sport foutu c'était les finales de conférence la nuit dernière, match notamment entre les chiffres de Kansas City et les Cincinnati Bengals, vous l'avez vécu sur la chaîne. Ce sont les Chiefs de Patrick Mahomes qui se sont imposés 23-20 sur un field goal à trois secondes de la fin. Kansas qui affrontera au Super Bowl les Eagles de Philadelphie le 12 février prochain. Super Bowl qui sera à suivre évidemment dans une grande soirée spéciale sur la chaîne Équipe.
0: Sur notre antenne également, le tour de destination, mais chez les
10: U20. Ouais. France-Italie. Ce sera à suivre vendredi à partir de 19h20. Les Bleus qui ont rejoint l'équipe de France A la semaine dernière. Ça, c'est le pour se préparer à Cap-Breton. Il y avait de l'intensité sous les ordres de l'entraîneur de la performance Bertrand Mathieu. Petit aperçu grâce à la caméra de Wilton Stanik.
1: C'est une belle génération. Ils s'entendent bien. Ils bossent très très bien. Et, et sincèrement, j'ai bon espoir qu'on réalise une, de belles performances cette année. On ne peut pas parler de victoire ou de défaite. Chez les jeunes, forcément, ça, ça, ça tient à d'autres choses. Mais déjà, réaliser des bonnes performances, je pense qu'il y, y a tout pour ça. C'est le début du stage. On prépare l'Italie dans, dans un peu plus de 10 jours. Euh, L'année commence bien. On a fait un stage à Rome, déjà. Ça s'est très bien passé. Donc, euh, ils sont en forme. Je pense que ça
0: va, ça va le faire. Ils montent en puissance. Donc, ça sera vendredi, 19h20. Hein. Euh, merci, Adrien. Juste le cadeau Oui, l'équipe voilà. de
10: France, le baillot de l'équipe de France, regardez, de foot Américain, hein, qui t'a gagné à, à l'issue du quiz. Ce sera euh, dans le temps de minuit. Ah, okay. ah, le quiz.
0: Ah, oui, le quiz. Euh, <rire> juste avant le quiz, il faire plutôt le gars. quiz hein On va en faire deux. Hein de quiz euh, Non, non. Que des quiz Que des quiz. Ah, que à la fin de la première partie. On fait pas hein, que des quiz. Que des quiz dans du quidjies. <rire> Galtier, non, mais non, on, on attend notre expertise. Mais pas forcément sur les quiz, Guillaume. Ah, quoi que. Galtier contre la M&M. Son Paris Saint-Germain patine. Illustration hier au parc des Princes contre Reims, et Galtier. Après la rencontre, a mis un petit tacle à ses
5: joueurs. Écoutez-le. Je pense pas qu'il forme de crise de, de confiance. Peut-être une crise de suffisance.
0: Mmh. Depuis deux semaines, Christophe Galtier a changé de braquet dans sa communication, mais n'a aucun effet sur ses troupes. Alors, Christophe Galtier a il les épaules pour coacher le Paris Saint-Germain Christophe, ne vous inquiétez pas. Sur le plateau, vous n'avez que des amis. Tous ont répondu... Oui, vous avez les épaules. Christophe est rassuré. <rire> Qui veut prendre le manche, mes amis, pour expliquer que finalement, euh, Christophe Galtier, ben bah, voilà, c'est... On, bah, on a fait, fait comme les réseaux.
1: débat, non On a changé le nom. Il n'y avait pas Galtier, il y avait Pochettino, il y avait Tourelle, il y fin avait... Août, euh, fin août, fin août aussi déjà, ouais, il y avait... Assez, ouais. Voilà, donc c'est pas un problème d'entraîneur.
8: Non mais un jour, ce sera peut-être un problème d'entraîneur. Mais, euh, euh, mais on n'a pas la preuve aujourd'hui que Christophe Galtier n'a pas les épaules. Pour l'instant, dans le management, ça se passe bien puisqu'il a... Ce qu'il faut, c'est avoir la MNM avec toi quand es entraîneur du PSG. Et si tu en perds un des trois, ça peut être très compliqué. Il n'en a perdu aucun des trois. Ouais, euh, il les fait jouer, donc euh, voilà, comme euh, les entraîneurs Ils font bien. jouer euh, ah, les grands joueurs. Ah, d'accord. Après, c'est difficile de trouver tactiquement les Lexili. Mais ça, pour le coup, ouais. on, a, on, a, on en parle à chaque fois qu'on change d'entraîneur. Christophe
0: <rire> Galtier avait des mots simples et avait dit ça lors de sa prise de fonction. On est le, on est le 5 juillet.
5: Regardez. <coughs> Je pense que la première des choses, c'est d'échanger, partager avec eux, mais aussi d'imposer. D'imposer, Il n'y aura pas de compromis dans ce que doit être la force du groupe. Parce que par rapport aux objectifs qui sont définis, on doit avoir un projet commun sans aucun compromis. Euh, je ne vais pas révo révolutionner le vestiaire. Je vais observer, écouter. Et euh, je sais que j'aurai l'appui de tout le monde, de la direction, pour prendre les décisions que je devrais prendre à partir du moment où un joueur, et quel que soit le joueur, ne se pliera pas à ce qui est le projet, et je le répète encore une grande fois, il n'y aura aucun compromis là-dedans.
0: Je répète la question, Christophe Galtier. Mais non, mais ça c'était
8: pas coup. du tout crédible. Sur, sur c'est de la com, ça. Ah. Mais personne n'y croyait à ça. Le, 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 le compromis, c'est la base de leur métier. Tous les jours, il faut, il faut être obligé de faire des compromis, les entraîneurs. Mm. C'est du management. Donc, tu vas pas dire Neymar, tu traites pas Neymar comme n'importe qui, ou Mbappé ou Messi comme, comme n'importe qui. C'est comme ça. Mais, mais, mais Ronaldo, il jouait tout le temps quand il était au Real. Et, et Benzema, il joue tout le temps quand il. Voilà, c'est comme ça. Il y a des grands joueurs qui sont pas traités comme. comme Donc
0: c'est pas entraînable, Paris Saint-Germain. Mais si c'est
2: difficilement entraînable. Mais non, mais il faut, il faut inclure dans la réflexion, au-delà de Gatier, Campos. Parce que c'est ça sûr. aussi la donne qui est différente. Donc c'est, il faut, il faut, l'inclure. Et c'est aussi ça, bon, sur le, c'est trop facile de dire que ça marchait sur la première partie de saison, parce que les, les joueurs avaient la, la première en tête. La
0: première de la première partie de saison, déjà. Ouais. De, Je sais pas, déjà. De non. dire. Ah, octobre, ça s'est délité un peu, en octobre. Ah, oui, voilà. Ah, non, en non, non, ça, ça, on, on a oui, vu oui, des oui, bons oui. matchs. Ouais, au mois d'août, mois de septembre, le 7 et après, chaque match et bah la Coupe du Monde, Olivier pas pas La non, Coupe pas pas. du Monde Ah, pardon. Mais non, mais, mais, tu, vous, euh, faites mais comme si ça
7: vous faites comme si ça n'existait pas. C'est le cœur du débat. On est une saison de Coupe du Monde. Euh, trois semaines avant la Coupe du Monde, ils ne jouent plus. Et trois mois après la Coupe du Monde, ils ne jouent plus. On le savait, C'est n'est pas, pas pareil au Bayern, c'est pareil dans les grandes écuries européennes. Et on savait que ça tomberait sur le PSG. On a l'air de tomber de l'armoire. Ah oui, les joueurs arrêtent de jouer.
1: Mais... Enfin, ah, je, je sais pas. Après juste les années précédentes, il n'y avait pas de Coupe du Monde, on avait à peu près en les plus, mêmes mots, en plus. Au, au même, au même, ah oui. au même, au gâtier, à la même le période. Donc, pas le gâtier, le donc
3: en plus. Voilà. Enfin, moi, je pense que l'équipe de... Pour revenir à ce que tu dis, l'équipe parisienne, pour moi, je la, trou... je la trouve pas équilibrée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut réfléchir, parce que le coach, évidemment, s'il y a encore trois défaites, on le fout dehors, on en prend un autre. La musique, on l'a connaît par cœur, on a, jou... on a joué tous dans l'orchestre. Mais à partir de là, il faut quand même réfléchir comment ça a été fait. Moi, je suis sidéré de voir des joueurs avec un niveau que je trouve très moyen, quoi. Recruter Ruiz Solaire, par exemple, je, te... Les noms, je vais pas me cacher derrière mon petit doigt. On s'aperçoit que Seulement quand Verratti rentre, t'as une autre équipe. Sauf que Verratti, il joue au 7 famille, il prend des, des cartons tous les 3 minutes. Mmh. Et là, on ne va pas le voir pendant trois matchs. Il a été blessé avant. Ah. Donc, c'est quand même. Non, mais c'est Parce pas que un c'est une pierre bon dans le
0: jardin du coach, la gestion des remplaçants, la gestion des. Mais non, mais des ça, c'est pas, 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 pas.
7: pas une pierre dans le jardin du coach. C'est une pierre dans le jardin de Verratti, oui. qui oui. a foutu en l'air le match du PSG hier. Je suis désolé. C'est lui. Le mec, il joue 13 minutes. La faute qu'il fait, il peut lui péter la cheville. Avec
2: l'expérience qu'il a, si tu sens plus que t'es pas bien, tu te restes là et tu C'est un scandale. Non, mais un jour comme aujourd'hui. Non,
8: arrêtez avec ça.
2: Mais, là, mais, mais non, mais ça supporte. Quand es joueur de foot, tu peux prendre un
1: mais carton. Mais non, mais pas quand je... tu rentres, pas quand tu t'appelles Verratti, tu mets non, pas un tag comme ce tu mets, je voulais
3: dire, mais a, gens... Ce que je voulais dire, c'est que quand Verratti, voilà, ça a été le cas, il était blessé, il y a, à Lens d'ailleurs, à la reprise du 1er janvier, les cartons qu'il prend à, à tire-larigot derrière, mais qui peut jouer quand Verratti joue pas non mais mais expliquez-moi un peu. as toi, c'est pas la même équipe.
8: Expliquez-moi un peu. Oui, mais après, de Verratti, on n'y a pas 50 en circulation. Bah, même après, même sous, sous la fin tourelle défauts, et sous Pochettino,
2: mais... le, la pierre angulaire de cette équipe, c'est Verratti. Mmh. Parce que tu peux avoir Mbappé, tu peux avoir Neymar, et puis tu peux avoir maintenant Messi... Le problème, c'est que, donc même avec cette magie-là, si au milieu de terrain tu de pas, es aussi faible, ça ne marche te pas. Tu reposer
1: sur Verratti, c'est ah, un seul joueur, tu es une grande saisons, C'est ouais. un, un, bon, un, bon, un élément
2: ah, essentiel. C'est un élément essentiel. Tu Tour
0: ça pas. Du côté de la zone des conférences de presse, la zone mixte, la zone d'interview, le capitaine de Reims, Abdelhamine, on va l'écouter. Super déclat.
10: On voulait avoir de la maîtrise parce que, comme je l'ai dit, à partir du moment où on passait les trois premiers de devant, après, on se retrouve à jouer contre sept joueurs, donc... Après, euh, voilà, nous, on, on les a analysés, on exploite leurs faiblesses, on sait que ça ne défend pas beaucoup euh, devant.
0: Ah, euh, Christophe Galtier, est-ce qu'il s'est fait avoir par ses joueurs et par ses stars -ce ça, c'est le genre de déclaration qu qu'on n'entend pas souvent, quand
10: même. Non,
7: c'est compliqué. Parce que ça, ça peut, ça peut tourner toute la saison pour expliquer les matchs du PSG Et sur bon, le, de bon, truc. Bon. Mais hein. on le dit aussi,
8: nous, tout le temps. Oui, non, non, mais nous, on n'est pas, pas crédibles. Crédible. Non, non voilà, nous, on n'est pas crédible. Nous, on n'est pas crédible lui, il l'est. Est-ce que
0: Galtier, l'histoire de sa saison, c'est qu'il s'est fait avoir, par c'est... Mais c'est
8: impossible, mais c'est insolutionnable. C'est-à-dire que si vous faites jouer les trois ensemble... Bah c'est fini. Au Real Rodrigo, il joue pas de titulaire rarement, parce que il ouais, si, ouais, oui, y a eu des premiers matchs soit, qui au début de la 3.
2: saison, ça marchait quand même. Le Barça, ils ont joué. Simplement, avec Rez, ou, le Neymar. Il ouais. y a eu ah, des
8: matchs, moi, mais, mais, mais Neymar, il défendait à l'époque. Bah oui, oui, d'un bédard. Ah, bah, Donc bah, c'est bah, possible. Donc c'est possible. possible. D'ailleurs, c'est fait encore aujourd'hui, plutôt. C'est celui qui défend le plus. Le président. Si je peux le
3: permettre pour l'instant, moi je trouve qu'on va encore trop vite en besogne, C'est comme dans l'histoire avant, même si ça va se vérifier. Mais il faut attendre, parce que ça va être décidé ce qui va arriver. Dans les trois semaines, on va savoir si mmh, Paris oui. va être champion ou si Paris va passer en Coupe d'Europe. Pour l'instant, évidemment, on a un jugement qui est ancré sur le match, il faut, faut appeler ça... Donc ça va jouer, de jouer au jackpot, là oui, oui, Ça fait, ah, deux non, ans, ça ça fait quand jouer. même plus de
1: deux mois que ça dure. Euh, non, euh, on on, on trois semaines... avec quand même Neymar, Messi Mbappé dans l'équipe. Mais, mais oui, mais c'était la, la deuxième partie semaines, de saison
2: avec Pochettino. Dans quand les trois semaines, on aura toute la vérité.
0: En championnat,
2: c'est nul, en Ligue des Champions, c'était formidable. une dernière image. Jeudi, Christophe
0: Galtier, c'est le joueur du Paris Saint-Germain, visite le nouveau centre d'entraînement. Vous allez voir, une petite tape sur le casque de Christophe Galtier, c'est par Mbappé. Voilà, c'est le bon copain, c'est Christophe. Attends, petite tape là, voilà. On la remet ouais. la petite tape ou pas ouais, C'est voilà. quand même le coach du Paris Saint-Germain. Hein. Ouais. ouais, le groupe dit bien. Ouais, ouais. On peut la remettre si vous voulez, je crois qu'on a les droits. Mais euh... Pas mal ça, c'est vrai que. Franchement, bah, bah, c'est le coach du Paris Saint-Germain. Ouais, ouais, mais... bah, Visite bah, de Charleroi. Je... Ah, voilà, c'est la place. Est-ce
1: que, ah, Est plus... que vous vous tapiez le, 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 le crâne oui. de votre directeur d'école euh, oui. Non. <rire>
0: en,
3: plus, en plus, il
0: avait un casque, Je ça me gêne pas. Ah, bon, d'accord. <rire> bah, vous le prenez comme ça, très bien. Ok. Mes amis. Christophe Galtier, il a encore les épaules pour coacher le Paris Saint-Germain. Ah mais Gereau, mais hein, sa phrase aussi, rien euh, n'est de sa euh, faute. Sur la mais suffisance, j'ai rarement <rires>
1: vu un <entra> <rire> entendu un entraîneur mettre euh, oui. taquet aussi sérieusement. Exactement, euh, exactement, bon hein. euh, exactement.
0: Les gars, vous voulez avoir des soucis avec Teddy Riner, qui est en train de patienter Il ne me fait absolument pas peur. <rire> 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 oh, ici. <rire> <rire> Je suis Teddy Rineur. Ce week-end, c'est le tournoi de Paris. Bonsoir, mon cher ah, Thénie. Il n'êtes pas sur le plateau, ça ah va Ah oui, ça va. Bonsoir. <rire> bon, vous n'êtes pas, pas sur le plateau, alors les copains font les malins. Il n'a pas un peu grossi, nous euh, Arrêtez un petit peu. Euh, ce week-end, c'est le tournoi de Paris. J'ai une question. Comment ça va Un, mentalement. Ça deux, physiquement.
6: Bien. Mentalement et physiquement. Physiquement, mentalement, ça va. Je reviens de blessure. Ouais. c'est jamais facile de revenir à son meilleur niveau. Mais là, franchement, des derniers stages, derniers entraînements, je me sens bien. Ça revient bien. Donc voilà, ça c'est du positif. Euh, je suis content parce que voilà, il me reste encore euh, un petit peu de marge pour revenir à mon meilleur niveau. Mais voilà, on est euh, loin de tout ça maintenant. Ok. Vous avez 33
0: ans. Vous avez 15 ans de carrière au top niveau. En septembre, j'étais alerté par une de vos déclarations. Vous disiez à propos donc de l'objectif des JO 2024 mon corps me dit déjà stop. Mais maintenant, j'ai ma méthode, je ne l'écoute pas. Bon, t'es dit la dernière alerte c'était quand
6: la dernière alerte, bah, c'était quand je me suis rompu les ligaments de la cheville et que euh, j'étais à ça d'avoir l'opération. Donc du coup, euh, quand c'est fait comme ça, on ne peut rien y faire. Ouais. Après, derrière, c'est euh, comprendre pourquoi c'est arrivé et, euh, et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Surtout que ben, voilà, les Jeux Olympiques de Paris arrivent à grands pas. Euh, il reste maintenant un an et demi. Euh, je vais toucher du bois. Je vais faire en sorte qu'il n'y ait plus de blessures pour être bien physiquement et mentalement euh, Teddy, euh, comprendre
0: pour ne pas refaire les mêmes erreurs, vous me dites finalement cette blessure en juillet là, au Maroc lors c'était lié
6: euh, à des choses que vous avez faites votre hygiène de vie, des choses comme ça ou... non, non, pas forcément hein. parfois il y a des blessures euh, qui arrivent comme ça euh, mais justement, euh, si on peut éviter certaines choses, on le fait mmh. mais c'est vrai que cette blessure elle arrivée euh, au plus mauvais moment parce que j'étais à un excellent niveau j'étais en train de préparer le championnat du monde d'octobre si je me souviens bien mais voilà, il euh, y a plein de choses qu'il euh, qu faut prendre en considération pour, pour éviter les blessures aussi. Ouais, vous avez gagné le Grand Chelem de Budapest, c'était le, le 10 juillet. Euh, ce
0: week-end à Paris, donc votre objectif, c'est quoi Est-ce que c'est la victoire Ou alors c'est surtout, on va dire, un baromètre pour savoir où vous en êtes, un point de passage
6: C'est les deux, hein. moi je n'aime pas perdre, donc euh, si je peux gagner par la même occasion, je vais le faire. Mmh. Mais c'est vrai que ça va être une, une façon de me jauger, de savoir où j'en suis par rapport à la concurrence. Euh, par rapport à ma blessure, qu'est-ce qui manque à travailler et puis aussi euh, se remettre euh, dans une atmosphère compétition puisque euh, le tournoi de Paris c'est quand même le plus gros tournoi en tout cas international dans, dans le monde du judo euh, il va y avoir une certaine ambiance, c'est vraiment un, un chaudron et euh, avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 c'est bien de, de se remettre dans cette configuration compétition, pression, à la maison, pas envie de décevoir afin de préparer — OK. Depuis votre blessure,
0: euh, vous avez fait référence en juillet dernier. Euh, donc vous êtes soigné. Vous avez fait des stages au Japon. Vous revenez d'un stage au Kazakhstan. Vous avez fait deux combats avec votre club. On, on voit hein, euh, voilà, le Paris Saint-Germain. Parce que vous êtes licencié au Paris Saint-Germain. C'est votre club. Ouais. Et, et je voudrais revenir sur un combat que vous avez fait contre le géorgien Touchichvili, que vous aviez perdu, mais que la Fédération nationale a annulé pour une erreur d'arbitrage. Vous, personnellement, est-ce que vous considérez toujours ce combat
6: comme une défaite non, parce qu'en fait, euh, en fait moi j'aime pas parler sur revenir sur le combat ou pas. Euh, le truc c'est que dans le euh, le la compétition, on m'a fait comprendre qu'il ne pouvait pas mettre en Tsukumake. Parce qu'il y a deux fois en Ouais. et euh, kumaki dans le judo c'est disqualification parce qu'il fait une technique euh, interdite où il me bloque le genou sur mes attaques. Et en fait, euh, pourquoi les arbitres n'ont pas mis en dessous Parce qu'en fait, euh, dans la salle en Géorgie, c'est un tel chaudron qu'ils avaient peur que, <rire> que le public s'en prenne à eux. Du coup, il euh, y a eu des, euh, des demandes de différentes fédérations, notamment la fédération française, qui demandent pourquoi le Géorgien gagne le combat alors qu'il fait deux techniques interdites. Maintenant, moi me concernant, je reviens de blessure. Euh, J'avais une semaine à dix jours de judo dans les pattes. Compliqué, compliqué, je sais que je ne suis pas en forme, mais j'y vais pour le club. Euh, bon, maintenant, on n'a pas fait quoi que ce soit durant cette compétition, mais ça n'empêche, c'est des, des combats qu'il faut prendre, des compétitions qu'il faut prendre et comprendre ce qui n'a pas été pour progresser. Euh,
0: pendant des années, vous avez été l'épouvantail de votre sport, 154 oui. combats sans défaite, est-ce que votre rapport aujourd'hui avec… Je, je prends des précautions à toi Teddy. Avec la défaite, est-ce que ça a évolué vous êtes mm -hmm. toujours autant euh, ah, épidermique, quoi
6: bah, Toujours, toujours. Alors après, euh, si on parle de défaite, vous parlez de quoi D'avoir perdu sur un tournoi ou d'avoir perdu euh, ah, sur oui. des championnats Parce oui. que sur les championnats du monde, je suis toujours invaincu. Mm -hmm. Et <rire> sur les Jeux Olympiques, j'ai toujours ramené la médaille. Ouais, ouais.
0: Oui, mais tu toujours un peu épidermique. une bon question de merde. Oui. C'est une question de merde. Ah, mais quand même, moi je me suis un peu non, renseigné. Non, c'est pas une question de merde. Non, 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 c'est une question. Merci, merci mon cher Teddy. Euh, Est-ce que vous sentez aujourd'hui, deuxième question de merde pour Guillaume La fin merde. Toujours la fin Non, 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 c'est pas la fin. C'est pas la fin, Tédis. Vos adversaires vous regardaient, on va dire, avec un peu moins de respect, avoir envie un, peu, un petit peu de bouffer du rinère. Est-ce que ça, vous avez constaté que les dents de vos adversaires étaient un petit peu aiguisées.
6: Ils ont toujours été aiguisés. Quand on fait de la compétition à ce niveau-là, si vous montez sur un tatami à ce niveau-là, c'est pour gagner l'adversaire. Maintenant, c'est une nouvelle génération, ce pas les mêmes adversaires. Ils doivent rester peut-être un top 5 des de adversaires que j'ai toujours connus sur le circuit. Ils ont faim. J'ai très faim. La seule chose que je peux leur dire, c'est si vous voulez des tournois ou quelques médailles, allez-y. Par contre, les Jeux Olympiques à Paris, ça sera pour moi.
0: – OK. <rire> euh, à ce propos, vous me dites que vous avez faim, Régis cela aussi a très très faim. Vous, euh, actuellement, vous faites quel poids
6: on le sera dimanche parce que ça fait depuis un petit moment que je me suis pas pesé.
0: Alors ça, euh, franchement, je sais que votre poids de forme à peu près, ça tourne autour des 140. Est-ce que c'est, est ce qu'on est, -ce qu est là dedans Donc vous êtes un petit peu. Au alors au
6: dernier Jeux Olympiques c'était 138. Euh, ouais. Maintenant on est à 4 ans de plus. Ça va faire quoi Je pense que pour les Jeux de Paris, si on arrive à être à, à 142, c'est bien. Ok. Bon, le rapport au
0: régime, le rapport à la bouffe, c'est bien là maintenant C'est réglé ou c'est toujours un peu tatillon
6: On fait attention, on fait attention parce que euh, c'est vrai que ouais, c est, c est, je prends rapidement, ça c'est clair. Mais euh, aujourd'hui avec euh, le staff, la jet, tout ça, on fait bien plus attention. On est sur un rythme constant. Voilà, mmh. le seul truc, c'est vrai que quand on est blessé, on prend plus vite. Mais là aujourd'hui, au, au moment où je vous parle, je suis constant, ça se passe bien. On fait attention, bien sûr, il y a toujours les petits craquages.
0: dit, euh, <rire> c'est marrant parce que quand je vous pose une question sur le judo face à un adversaire, vous dites je. Euh, quand vous parlez du pont, on dit on. Euh, C'est-à-dire, vous n'êtes pas tout seul, il y a un staff <rire> derrière <rire> qui vous surveille.
6: Non ah non, mais clairement oui. oui heureusement que j'ai ce staff, hein, parce que euh, <rire> c'est compliqué. Quand vous avez des enfants, c'est très compliqué. La tentation, elle est, euh, elle est décuplée. Je crois même que c'est à cause d'eux que j'ai commencé à prendre du poids. Voilà. C'est à cause de oh, Le numéro de mauvaise foi. Teddy, en tout cas,
0: votre actualité, c'est le tournoi de Paris. C'est ce week-end. On croise les doigts pour vous. Donc C'est un baromètre pour juger où vous en êtes. On espère que vous allez être au, au plus haut. Merci d'avoir joué le jeu. Je rappelle le nom de votre Merci club. C'est un petit club de Paris qui s'appelle le Paris Saint-Germain. Merci, on vous embrasse. Merde pour ce week-end. Voilà, on va marquer une petite pause dans quelques minutes. On parlera du Paris Saint-Germain. Dans quelques minutes, dans la deuxième partie de l'équipe du soir, ce sera une spéciale mercato. Chers téléspectateurs, on va parler de tous les clubs, tous vos clubs dans la deuxième partie. En va passer quelques coups de téléphone, se renseigner pour vous concocter une émission magnifique. Le Top Gear dans quelques... Dis Top Gear ou Top Gear Je sais pas moi. Hein Vous n'êtes pas de la bagnole Auto Non, non. Pas auto, non. À suivre, Top Gear. Bonne soirée sur la chaîne l'équipe. Allez, tiens.